0: Extremadura
1: La brújula de Extremadura David Cerrato Onda Cero
2: Son las 7.20 de la tarde y junto a Israel Pozo, a los mandos técnicos, sean bienvenidos a la brújula de Extremadura. La brújula de un jueves 29 de febrero donde un hombre de 34 años fallecía esta mañana tras un tiroteo en el hizo bar en la carretera de Sevilla en Badajoz. Un día en el que la Mesa de Educación ha dado luz verde este jueves por unanimidad la instrucción de que, que prohíbe el uso y exhibición de dispositivos móviles de uso personal en las aulas en Extremadura. La Gigafactoría de Baterías para Vehículos Eléctricos que el grupo chino Envisión ha proyectado en Navalmoral de la Mata va a iniciar su construcción durante el primer semestre de este año. Y Miguel Ángel Gallardo, candidato a las primarias del PSOE en Extremadura, ha pasado por los micrófonos de Extremadura en la onda en una entrevista con la directora de A3 Media en la región, María Ortiz. Pero estas y más noticias de interés las ampliamos en tiempo de información regional. Y lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando y lo harán a lo largo de la jornada de mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. En Extremadura tendremos intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y temperaturas máximas sin cambios, quedándose en cifras de 15 grados en Cáceres o 18 en Badajoz y Mérida y de cara mañana seguiremos con un ambiente poco nuboso salvo intervalos de nubes en la segunda mitad del día la cota de nieve estará por encima de los 1.400 metros y las temperaturas descenderán quedándose en cifras de 13 grados en Cáceres o 16 en Badajoz y Mérida el viento será del oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología por favor chicos un poco de silencio, que vamos a pasar lista. ¿Alejandro? Sí. ¿Ana? Aquí. ¿Daniel?
1: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe.
0: ¿Hoy tampoco? Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal. En nuestro país, tres millones de familias conviven con una enfermedad rara. Tres millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
1: La brújula de Extremadura, David Cerrato, Onda Cero.
2: Pues un hombre de 34 años falleció esta mañana tras un tiroteo en el barbaquerizo en la carretera de Sevilla, en Badajoz. La policía investiga el incidente ocurrido. Sobre las 11 de la mañana de este jueves en el mismo, además la muerte del joven de 34 años, resultaba herida de carácter leve una mujer. La Policía Nacional acudía de inmediato al lugar de los hechos, un establecimiento ubicado en la intersección de la carretera Sevilla con la autopista de Badajoz tras recibir varias llamadas alertando sobre detonaciones. A su llegada los agentes encontraban a este hombre gravemente herido por arma de fuego y a pesar de los esfuerzos y la rápida intervención de los servicios sanitarios, no sobrevivía finalmente a las heridas y moría en el lugar de los hechos. Junto a él se encontraba una mujer joven, quien también fue víctima de los disparos... ...afortunadamente, sus heridas no revisten gravedad... ...por el momento, la Policía Nacional... ...no ha podido aportar más detalles... ...sobre las causas del suceso... ...y siguen investigando en el lugar... ...realizando las diligencias necesarias... ...aunque se apunta que se está buscando a tres personas... ...que huyeron del lugar de los hechos... ...en un vehículo, Fiat, de color blanco... ...nuestro compañero de Onda Cero Badajoz... ...Samuel Hernández, hablaba con Juan... ...empleado del bar El vaquedizo ...donde todo ha sucedido, y esto le contaba...
0: Según el compañero, yo estaba afuera tirando la basura, según el compañero, ha entrado un tío encapuchado, eh, con, ha entrado por la puerta y en el momento de entrar saca la pistola y se ha dirigido al muerto. Y le ha pegado los tiros que 11 castillos dice que había policía, es lo que más o menos sabemos. ¿Solo me ha visto a ese encapuchado, fuera habéis visto a alguien que le estaba esperando? Sí, en un coche, un coche blanco y sí. se ha montado y ha salido dirección Madrid. Vale. Hasta ahora, bueno, ¿habéis declarado todos los empleados del, sí, del claro, bar? Sí, claro, nos han preguntado todos. Pero vamos, el que estaba dentro era el que se han llevado a comisaría. ¿Creéis que hay alguna
2: relación? Porque habéis tenido también eh, sucesos anteriormente, habéis tenido robos, habéis le... sí, ha habido alguna relación o es algo distinto?
0: Eso es distinto, eso tiene que ser algún ajuste o algo.
2: Por otro lado, la Mesa de Educación ha dado luz verde este jueves por unanimidad a la instrucción que prohíbe el uso y exhibición de dispositivos móviles de uso personal en las aulas de Extremadura y que entrará en vigor este viernes, día 1 de marzo, aunque habrá un periodo razonable de flexibilidad para que los centros puedan adaptar sus propias normativas internas. La prohibición del uso y exhibición del móvil se aplicará a todo el recinto escolar, recreos, comedor, actividades extracolares y transporte escolar incluidos y en todas las etapas educativas de todos los centros sostenidos con fondos públicos de la región, mientras que los privados se podrán acompañar la norma. ...se adopta así dicha prohibición en el sentido de la Junta de Extremadura... ...ya había consensuado en diversas reuniones previamente... ...con toda la comunidad educativa.
1: Eh, se ha aprobado por unanimidad, es decir, que es muy importante... Eh, ...el hecho de que no haya habido ninguna parte que no estuviese de acuerdo... ...en, en esta negociación... Sabéis que eh, a esta mesa y esta instrucción ya había sido consensuada previamente con toda la comunidad educativa. Empezará a aplicarse a partir de mañana, entrará eh, en vigor mañana, aunque los centros podrán tener su. Eh, vamos a dar flex flexibilidad para que los centros puedan ir adaptando su sus distintas normativas. Eh, hombre, mmm, flexibilidad a cierto tiempo, no vamos a esperar dos años en que esto se, se llegue a cabo, aunque
3: muchos de ellos ya la, la tengan.
2: Y la Gigafactoría de Baterías para Vehículos Eléctricos que el Grupo Chino en Vía Junta de Extremadura, María Guardiola, se reunía hoy jueves con el presidente de Envisión en Navalmoral de la Mata. La presidenta ha subrayado el potencial de la región y la plena colaboración del Ejecutivo extremeño a la hora de facilitar la instalación de proyectos industriales de alto valor añadido. Recordar que la Gigafactoría de Navalmoral de la Mata conllevará la creación de 3.000 puestos de trabajo directos y una inversión de en torno a 2.500 millones de euros para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Eléctricos. Y el actual presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, candidato a las primarias del PSOE en Extremadura, que se celebrarán este próximo sábado, ha pasado por los micrófonos de Extremadura en La Onda, en una entrevista con la directora de A3 Media en la región, María Ortiz, y en ella, Gallardo deja claro que quiere un partido apegado a los problemas de la gente, con capacidad e independencia para reivindicar las necesidades de los extremeños, sin ser una sucursal de Madrid, así como ha afirmado que dejará la presidencia de la Diputación de Badajoz en el caso de que se incorporara a la... A la Asamblea de Extremadura como diputado siguiendo el lema de una persona a un puesto, de la misma forma que apuntaba que sería lógico que tanto Guillermo Fernández Vara, anterior secretario general del partido en la región, como el actual secretario provincial en Badajoz, Rafael Lemus, deberían dejar sus actas de diputados en el Parlamento extremeño.
3: Desde luego, el secretario general regional ya, de, ya dijo en su día que ponía a disposición uno de los cargos. Es decir, Fernández Vara, ¿no?
0: Por supuesto. Fernández y el otro compañero. Dejaría su, su escaño de diputado. Claro, y
3: lógicamente, el otro compañero tendría que costar entre eh, ser secretario, o sea, ser diputado o senador, pero en cualquier caso eso no me preocupa tanto, porque yo... Estamos
1: hablando del secretario provincial, el señor Rafael Emus. Efectivamente,
3: no. tiene que decidir y elegir qué tipo eh, de, de oposición quiere hacer.
2: Recordamos que la otra candidata a las primarias socialistas, Lara Garlitos, declinó la invitación de Onda Cero, alegando motivos de agenda. Sí. Además, en sucesos, la Guardia Civil de Tráfico investiga al conductor de un turismo que fue sorprendido cuando circulaba a una velocidad de 216 km por hora en un tramo de la autovía 5 a la altura de la localidad cacereña de Puerto de Santa Cruz. Además, agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría Local de Mérida procedían el pasado día 23 a la detención de tres personas por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas. Distribuían la droga utilizando patinetes eléctricos para dificultar la intervención policial a través del método telecoca. Además, en dos viviendas antiguas, eh, contiguas, se vendía hachís y cocaína situadas en las aledañas de la calle Hipódromo. Y más sustancia, porque agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo una actuación contra el tráfico de drogas en Villanueva de la Vera, que se ha saldado con la intervención de dos hombres, con la investigación, perdón, de dos hombres y la presión de más de 50 kilos de cogollos de marihuana. Hasta aquí el resumen de las noticias del día, pero continuamos con nuestra compañera Inma Pineda con el Día Internacional de las Enfermedades Raras, después de una pequeña pausa. No se muevan.
0: Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo nuevas fuentes de ingresos un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura el turismo como motor de desarrollo económico cada viernes de dos y media a tres de la tarde economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura con la colaboración de Caja Rural de Extremadura Por favor chicos un poco de silencio que vamos a pasar lista ¿Alejandro? Sí. ¿Ana? Aquí. ¿Daniel?
1: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe.
0: ¿Hoy tampoco? Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal. En nuestro país, tres millones de familias conviven con una enfermedad rara. Tres millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
1: La brújula de Extremadura. Inma Pineda. Onda Cero. Seguimos en la brújula de Extremadura y nos vamos a interesar a continuación por la conmemoración, la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras que se conmemora en este 29 de febrero. Lo hace bajo el lema, en enfermedades raras más vale prevenir que curar. En este sentido vamos a hablar con Estrella Mayoral, que es responsable de atención directa de la Federación Española de Enfermedades Raras. Vamos a hablar de este asunto con Estrella. Estrella, saludamos ya a nuestra invitada de hoy muy buenas tardes
3: hola buenas tardes y muchas gracias por contar con nosotros
1: bueno pues eh, conmemoramos como decimos en este 29 de febrero el día mundial de las enfermedades raras bajo este lema que hemos eh, al que hemos hecho mención en enfermedades raras más vale prevenir que curar y precisamente en ese sentido ahí queréis hacer queréis eh, tener todo el foco en la investigación y también en el diagnóstico precoz, en la prevención, para eh, poder eh, actuar cuanto antes en estas, eh, en estas enfermedades.
3: Sí, así es. Y también en el consejo genético y el diagnóstico genético preimplantacional para impedir que nazcan personas afectadas de determinadas enfermedades genéticas. Es muy uh -huh. importante, ya que el 80% de las enfermedades raras son genéticas, que haya un consejo genético adecuado para mm, enfermedades que son susceptibles de esta técnica pueda, pueda aplicarse a todo el que lo necesite y, y se impida el nacimiento de otros niños con algunas de estas enfermedades eh, raras. Uh -huh. Uh -huh. También es importante uh -huh. la investigación en general, eh, pues porque eso va a ayudar a que hayan tratamientos específicos, fármacos específicos que puedan a, detener o incluso en un futuro poder eh, eliminar eh, determinadas sintomatologías. También es importante el diagnóstico precoz. Cuanto antes tengamos el diagnóstico, antes se pueden aplicar los tratamientos adecuados, con lo cual la severidad de las enfermedades disminuiría.
1: Uh -huh. Tenemos, eh, no sé si tienes eh, el dato eh, estrella del número de, de personas que, que actualmente tienen una enfermedad rara aquí en nuestra comunidad, eh, en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura.
3: Todavía. Los datos son estimativos. Hay un registro en nuestra comunidad que funciona desde el año 2004. Tiene recogido más de 20.000 casos, que no personas, porque puede haber personas que padezcan a lo mejor más de una enfermedad. Entonces, tienen más de 20.000 casos recogidos, pero hay una estimación que va en torno a las 60.000 80 o 80.000 personas las que pueden estar afectadas por alguna enfermedad rara en nuestra comunidad. Lo que pasa es que el tema del registro, la codificación, la clasificación de estas enfermedades también es un proceso complejo, por eso eh, no es algo que sea fácil de identificar el número exacto que nosotros tenemos, ni, ni en España tampoco, no es algo específico de nuestra comunidad.
1: Cuando aparece la, la enfermedad es importante eh, frenar su avance y de ahí que tengamos esa investigación y también los tratamientos para cada una de las enfermedades. No sé si en este sentido si se han dado, dado pasos en los últimos años.
3: Sí, es, es una lucha que lleva FEDER eh, y que no termina de un año para otro. ¿no? El fomentar la investigación es fundamental, pero claro, la investigación mmm, que se hace por parte de. Eh, sí, también las administraciones están trabajando en ello, eh, industria farmacéutica. Claro, eh, el, el investigar para enfermedades que afectan a poquitas personas, luego la rentabilidad económica, no la devolución de esa gran inversión económica es complicado y ese es un tema que preocupa a, a las personas afectadas y a la federación. Pero bueno, se están viendo eh, opciones para que sea viable y sea posible que cada vez haya más investigación en estas, en estas enfermedades. Ajá. Así como el tema de diagnóstico, no programas específicos para poder dar un diagnóstico precoz y si existe un tratamiento, aplicar el tratamiento y por lo menos un tratamiento que pueda paliar y que impida el avance de la enfermedad, ¿no? que eso en muchas ocasiones eh, pues va a hacer que la persona pueda no desarrollar tener una menor discapacidad o una menor dependencia o no tenerla, con lo cual influye directamente en su calidad de vida. Uh
1: -huh. Un problema que, que se encuentran también en las personas con, con alguna enfermedad rara es, bueno, que, que tenemos ese, puede que tengamos ese tratamiento, esa medicación, pero en muchos, pa, en muchos casos se necesita el acceso a terapias como mm, rehabilitación, eh, especialistas en, en fisioterapia, y en muchos casos eh, tienen que cubrirlo por su cuenta, tienen que acceder ellos a esas a esas terapias. Eh, no sé si se está invirtiendo, en, en este caso, por parte de la Seguridad Social, en este tipo de terapias de fisioterapia, rehabilitación, logopedia.
3: Estamos trabajando a dos niveles para precisamente todo esto que me comenta. no Por una parte, está la cartera común que tiene el, el Ministerio de Sanidad, que, claro, eh, pues en cada una de las comunidades autónomas, eh, luego lo que se cubre va a depender un poco de una cartera complementaria al ser las autonomías las que distribuyen sus presupuestos en lo que consideran más importante, ¿no? uh -huh. favoreciendo eso una equidad. Feder está trabajando para que haya una equidad en el acceso a estas prestaciones de rehabilitación, de logopedia, de fisioterapia, que son fundamentales para la atención de las personas afectadas por, esta, por estas patologías, pero luego también estamos incidiendo en que se haga dotaciones de eh, prestaciones que por desconocimiento no existían y también eh, la propia federación tiene una serie de ayudas anuales para eh, poder, eh, en estos casos, poder facilitar cuando no es posible a través de la vía de la Administración o de otras entidades que FEDER pueda colaborar y que estas familias puedan tener acceso a esas terapias que son tan, tan necesarias y tan importantes.
1: Uh -huh, sobre todo para que esa enfermedad no se agrave. Vamos a Esta. hablar de, de las acciones, porque estamos hablando de, del Día Mundial de las Enfermedades Raras, un día para dar visibilidad a las enfermedades raras, también para eh, reivindicar que todavía hay eh, mucho trabajo por delante, pero uh -huh. eh, se están realizando actividades en toda nuestra comunidad autónoma y hasta ahora, a lo largo de la jornada, no sé si habéis eh, eh, desarrollado, ¿Alguna acción o si se va a llevar a cabo a lo largo de, de estos días?
3: Pues el día 27 hemos tenido el acto institucional... Eh... ...de Extremadura en, en el Colegio de Médicos de, de Badajoz... ...donde se ha dado lectura a nuestra declaración institucional... ...que se basa en toda en todo la campaña de Más vale prevenir que curar... ...para que se sea consciente de que sí se pueden paliar... ...se puede prevenir un mayor daño... e ...incluso eh, la aparición de algunas patologías... ...como he explicado anteriormente... Eh, hay algunos ayuntamientos que ya nos están mandando la adhesión a, a nuestra a nuestra declaración institucional, como ha sido el Ayuntamiento de Cáceres, el Ayuntamiento de Don Benito, expresamente debido a vos también lo ha hecho la Diputación de Badajoz, el, la, eh, el, el Ayuntamiento de Badajoz, uh -huh. eh, la Consejería de, de Educación, etcétera. Y luego, el día 7 de, de marzo, en Mérida, en la Asamblea de Extremadura, que ya nos ha dado su adhesión a la declaración institucional, se va a leer en el Pleno de la, de la Asamblea con la presencia, la invitación al delegado territorial de FEDER en Extremadura, Modesto Díez, y las personas del movimiento asociativo o personas afectadas que quieran acompañarle. Eh, esta adhesión que llevamos teniendo desde, desde hace ya bastantes años eh, siempre ha sido unánime de todos los grupos eh, parlamentarios.
1: Bueno, pues eh, muchas acciones eh, de cara a este Día Mundial de las Enfermedades Raras. Estrella Mayoral, responsable de atención directa en la Federación Española de Enfermedades Raras, aquí en Extremadura. Muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por la labor que, que realizáis.
3: Bueno, muchas gracias a vosotros por el interés. Un abrazo.